0: Утренний кофе 11 ноября. Реакция в мире на победу Дональда Трампа и другие новости. Зергулио. Сегодня в выпуске. Трамп шокировал всех выбором госсекретаря США Бажена Курицына напала на Меланию Трамп. Интерпол Наш. Новая российская идеология и другие новости. Трамп назвал два ближайших приоритета в своей работе на посту президента. Это работа над такими вопросами, как здравоохранение и миграция. Об этом сообщает Рейтер. Выступая в офисе Райна, Трамп заявил журналистам. «Мы, как вы знаете, намерены снизить налоги», – политик добавил. «Думаю, мы собираемся сделать ряд абсолютно впечатляющих вещей для американского народа». Как видим, Трамп реально намерен сконцентрироваться на интересах, в первую очередь, американцев. С учетом последних лет внешней политики США это кажется странным, причем не только нам. Из последнего министр обороны ФРГ призвала Трампа к жестким мерам в отношении России. Дональд Трамп должен четко сказать, на чьей он стороне. На стороне справедливости, мирного урегулирования и демократии, или же ему все равно, и он проявляет жест мужской дружбы. Урсула фон дер Лейен Полагаю, Трампа ждет масса сложностей, если он действительно хочет быть в первую очередь на стороне США, а не мировых элит. Трамп, по идее, капиталист до мозга костей воплощение американской мечты – миллиардер. Безотносительно к его президентству можете назвать подобного человека в России. Причем такого, чтобы деньги были заработаны ни в чиновную бытность, ни на дербане советского наследия, ни на госконтрактах. В списке Forbes Трамп 113-й, состоянием в 4,5 миллиарда долларов. По меркам российских миллиардеров, он не более чем средний класс. У Фридмана, Усманова, Потанина, Тимченко, Вексельберга, Абрамовича и других состояние куда выше. Разница между Трампом и этими гражданами и делает Трампа откровенно чужим не только в США, но и в Европе и в России. Но Трампа это не смущает, что видно по последним назначениям. Фаворитом республиканца на пост госсекретаря стал бывший спикер республиканской партии Ньют Гингрич. Политик с ярко выраженной правоконсервативной позицией. Он ранее высказывался за запрет на аборты, гомосексуальные браки и нелегальные миграции. Кроме того, он многократно предлагал сократить финансирование проектов по защите окружающей среды и социальные нужды граждан, а также выступал за бескомпромиссную борьбу с терроризмом. Что касается его внешнеполитических взглядов, он является сторонником жестких решений по отношению к странам-изгоям. Он очень негативно относится к решениям Барака Обамы и ранее называл его самым радикальным президентом за всю историю, а также отмечал, что необходимо спасти Америку и остановить светскую социалистическую машину Обамы. «Дикость какая госсекретарь США против нелегальных мигрантов и гомосексуальных браков. Когда такое было?» Московский комсомолец удалил интервью с политологом Валерием Соловьем, который допустил, что Владимира Путина в 2017 году может сменить на президентском посту другой человек. На исчезновение материала обратила внимание «Медуза». Текст не отображается на сайте МК, однако сохранился в кэше Google, а заголовок в Яндекс Новостях. Интервью под названием «Гроза 2017 года. Возможно, Путина через несколько месяцев заменит преемник» было опубликовано днем 10 ноября. В нем Соловей прогнозирует ухудшение экономической ситуации в России и предполагает, что власти будет выгодно провести президентские выборы досрочно, в 2017, а не в 2018 году. Проблема не в том, что МК удалил статью. Что в России, что в США, что в Европе, все заметные СМИ любого уровня действуют четко по инструкции готовы выполнить команду сверху в любой момент, исправить отклонение, пнуть на кого укажут и тому подобное. «Россия в этом плане от Запада ничем не отличается, что в случае с федеральным МК, что на региональном уровне. Пример могу привести из Свердловской области, просто вдумчиво прочитайте. Независимых СМИ нет от слова совсем, просто потому что содержать недюжинный штат за счет одной лишь рекламы нереально». Понимание этой ситуации людьми, к слову, один из факторов победы Трампа на выборах. Когда мы понимаем, что и ТВ, и газеты с журналами, и интернет смини более чем отрабатывают паечку, доверие к ним падает до нуля. Уже давно признано на самом высоком уровне, что отдача от традиционных методов продвижения, рекламы, пиара и прочего стремительно снижается. Грош цена их заказным журналистским расследованиям, социальным опросам и прочему. Россию, к слову, ждут те же тенденции. Вообще, мне казалось, что в плане объективности и неверия, лжи СМИ, мы опережаем США и Европу, ситуация с Трампом показала, что нет. Наши СМИ, безусловно, на порядок честнее западных. Видимо, американский бунт вызван отчасти как раз этой запредельной ложью, которой здесь, к счастью, нет. Что же до сценария выборов 2017-го вполне реально такое не раззвучало, А вот замена Путина – весьма серьезный риск. Насколько силен авторитет возможного преемника президента, насколько доверие к нему распространится на того, на кого он укажет – непростые вопросы. Житель Забайкальского края выиграл почти 6 миллионов в лотерею «100 лото». Однако позже сотрудники компании-организатора лотереи сообщили ему, что произошла техническая ошибка, и он ничего не выиграл. Корреспонденту ЗапМедиа получить комментарий пресс-секретаря Столоту по телефону не удалось. В приемной кампании рассказали, что общение со СМИ происходит только по электронной почте. В июле телеканал РЕН-ТВ сообщил, что россияне обвиняют крупнейшую лотерею Столоту в обмане. По их мнению, частота выигрышей резко снизилась, как только передача стала выходить на ТВ в записи. Против лотерейной компании готовились три иска на 4 миллиарда рублей, а также граждане организовали сбор подписей под петицией с требованием проверить деятельность 100 лото. Телекомпания тогда отметила, что в 100 лото игнорируют запрос рен Лотерейные мошенники действуют почти год. Интересно, а в Забайкале нет Генеральной прокуратуры или Следственного комитета? или сотрудники правоохранительных органов там соучредители СТОЛ то «Российская нация как единая общность», пишет Андрей Клишес, председатель комитета СФРФ по конституционному законодательству и государственному строительству. «Считаю, что законотворчеством в данной сфере мы, гражданское общество, должны следить внимательно. И не только следить, но и участвовать». Махнем рукой мы, за эту тему тут же возьмутся граждане совершенно иного толка и взглядов, как, например, сенатор от Крыма Ольга Коветиди, которая в 2014-м кричала «Крым – это Украина», а на днях подсуетилась и попыталась законопроект об идеологии в России внести. Потом, правда, получила фофан и включила заднюю, но попытка-то была. Петр Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с Белавия, когда украинский авиадиспетчер угрожал белорусским пилотам военными истребителями. Путинские тролли распространяют лживые слухи, что Петр Порошенко извинялся на коленях. Это, разумеется, не соответствует действительности. Петр Алексеевич просто выронил флягу и привстал на одно колено, чтобы ее поднять. Гламур-ньюс Бажина Рынска осудила Меланию Трамп, жену Дональда Трампа. «Мы такую в свой дом не пригласили бы». А вы знаете, звучит. Эдакой питерский бомж Михалыч высмеял вычурный деловой костюм американского миллиардера. «В наших кругах такому даже боярышника не накапали бы», — снисходительно заметил он. Бажина Рынска, которой консьерж в собственном доме через «раз рявкает мелочи нет прочь отсюда», критикует самую красивую первую леди за всю историю США хотя некоторое соперничество между ними определенно есть. В феврале 2010-го Мелания Трамп объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. А Бажена в апреле того же года открыла бутик по продаже косметики, который до сих пор входит в топ многих развлекательных сайтов. Прямо не стареющая классика – платье, отороченное собакой, нанесло заносчивый ночевый вандербельдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Элочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собок шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Виндербельд. Сборная России по футболу проиграла Каттеру. К очередному проигрышу российские болельщики отнеслись спокойно и даже выдвинули ряд интересных предложений, которые могут поменять ситуацию к лучшему. Например, их надо одеть в костюмы долматинцев и поставить тренером известного актера Панина. Другие методы доказали свою неэффективность. Интерпол наш. «Гражданин России не только занял пост вице-президента от Европы впервые с момента вступления нашей страны в Интерпол более четверти века назад, но и был избран 127 голосами «за», при всего 10 «против» и 8 «воздержавшихся», — отметил собеседник агентства. Генассамблея Интерпола также избрала новое руководство организации. Премником француженки Мэрей Балистрази, которая занимала должность президента с ноября 2012, стал заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвей, президент Интерпола замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвей, вице-президент Интерпола генерал-майор полиции МВД РФ Александр Прокопчук. Евгений Чичваркин быстро влез в неудобную, но привычную юбку, надел маску поросенка и выпрыгнул на лестничную площадку, где чуть не сбил выбегающего из соседней двери Мишу Ходорковского, одетого в бальное платье. Трус рявкнул Михаил, спешно сбегая вниз по лестнице. Сам-то взвизгнул Евгений, лупя по кнопке лифта. На этой веселой ноте, пожалуй, сегодняшний выпуск и закончим. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.